0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht mit Claudia Kloser von Fibu Kloser, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskonsleitung Süden von Wien. Beim dieswöchigen Steuerpodcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht beschäftigen wir uns mit dem Wahn-Eingangsbuch im Zusammenhang mit dem einermann ausgabenrechner Wer muss eigentlich ein Wareneingangsbuch gemäß § 27 folgende der BAO führen. Dies sind gewerbliche Unternehmer, wenn diese Einnahmen-Ausgabenrechner sind und ihre Umsätze, die Schwellenwerte der gesetzlichen Rechnungslegungspflicht nicht überschritten haben. Dann sind für steuerliche Zwecke ein Wareneingangsbuch zu führen. Hier liegt der Fokus auf dem gewerblichen Mitarbeiter. Gemäß § 127 folgende der Bundesabgabenordnung, kurz BAO genannt, hat der gewerbliche Unternehmer für steuerliche Zwecke ein Wareneingangsbuch zu führen. Wann spricht man eigentlich von einer gewerblichen Tätigkeit? Generell gesagt bedeutet dies, dass der gewerbliche Unternehmer selbstständig, regelmäßig und mit Gewinnerzielungsabsicht am allgemeinen Wirtschaftsverkehr teilnimmt und wenn man zudem eine Gewerbeberechtigung laut Gewerbeordnung von 1994 hat. Um eine Gewerbeberechtigung zu erhalten, muss der Unternehmer einen Befähigungsnachweis erbracht bzw. vorgelegt haben. Ein Befähigungsnachweis kann zum Beispiel eine erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder eine Unternehmerprüfung sein, der Abschluss eines Studiums oder eine erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung. Dies bedeutet wiederum, dass der Unternehmer selbstständig, regelmäßig und mit Gewinnerzielungsabsicht am allgemeinen Wirtschaftsverkehr teilnimmt. Selbstverständlich gibt es auch freie Gewerbe, die nur eine Anmeldung bei den Behörden bedürfen. Dies sind dann die sogenannten freien Gewerbe. Unter ein freies Gewerbe fällt zum Beispiel der Betrieb einer Brauerei, einer Sauna, einer Tankstelle, einer Tauschzentrale als auch der Betrieb von Fotoautomaten. Wenn Sie mehr über die Liste der freien Gewerbe erfahren möchten, dann schauen Sie doch einfach in Dr. Google und Co unter, Bundeseinheitliche Liste, freie Gewerbe. Wer braucht keine Wareneingangsbücher gemäß B.A.O. Bundesabgabenordnung zu führen? Jeder, der nach § 124 und § 125 der B.A.O. davon befreit ist, sofern auch nicht freiwillig Bücher geführt werden. Dies sind Bilanzierer, welche nach § 4 Absatz 1 E.S.D.G. Als auch noch § 5 Absatz 1 ESDG bilanzieren. Diese brauchen keine Wareneingangsbücher führen. Die sind in der Regel Kapitalgesellschaften wie die GmbH und die AG, als auch Personengesellschaften, wo alle unmittelbaren Gesellschafter statt unbeschränkt haftbar, beschränkt mit ihrer Einlage haften, wie zum Beispiel die GmbH und KKG oder die GSBR und KKG und Angehörige der freien Berufe, wie zum Beispiel Anwälte und Ärzte, sowie Land- und Forstwirte. Was sind eigentliche vorgelagerte Systeme? Dies wären zum Beispiel das Friseurbuch, wer wann zu welchem Termin kommt, als auch das Tischreservierungsbuch bei Gasthäusern wenn diese Gasthäuser oder Wirte nicht in Form von einer GmbH geführt werden. Solche Grundaufzeichnungen können nämlich dann besonders wichtig werden, wenn man dies bei einer Prüfung gegenüber Behörden belegen muss, dass man wirklich nur so wenig Gäste bewirtet hat oder weniger Menschen Haare geschnitten hat, weil zum Beispiel in Corona-Zeiten ausreichend Platz zwischen den Gästen oder Kunden sein musste. Solche Nebenaufzeichnungen können für die Abgabenerhebung bedeutsame Unterlagen sein, welche gemäß 132 auch vorlagepflichtig sind. Weiters kann auch ein Kassensystem wie die Registrierkasse, ein Belegwesen, ein Belegerfassungsbuch oder eine Lagerbuchhaltung ein vorgelagertes System sein. Lieferscheine bitte auch immer aufheben. Unser Tipp. Werfen Sie daher all diese Grundaufzeichnungen nur nicht weg. Was gehört denn alles in ein Wareneingangsbuch aufgezeichnet? Erstens die fortlaufende Nummer der Eintragung, 1, 2, 3, 4, 5 und so fort. Zweitens der Tag des Wareneingangs- oder Rechnungsausstellung, wenn dieses ident ist. Drittens Name und Anschrift des Lieferanten. Viertens Bezeichnung wobei eine sammelübliche Bezeichnung wie zum Beispiel Bier ausreicht. Der Preis und der Hinweis auf dazugehörige Belege wie zum Beispiel Lieferscheine. Daher immer alle Lieferscheine aufheben. Sammeln Sie daher alle Ihre Lieferscheine in eine Schachtel und markieren Sie diese Schachtel mit dem jeweiligen Lieferjahr. Was ist eigentlich in ein Wareneingangsbuch einzutragen? Alle Waren welche weiterverkauft werden, egal ob diese Waren vorher noch Bearbeit- oder Bearbeit werden müssen. Bei einem Gasthaus, Heurigen oder Wirten werden dies all die Speisen, Getränke, als auch die Gewürze sein. Alles, was benötigt wird, zum Beispiel um einen guten Schweinsbraten oder eine köstliche Topfenballatschinke zu zaubern. Beim Friseur werden dies all die Haarpflegeprodukte, Perücken oder Haaraccessoires sein. Beim Blumengeschäft können dies Blumen, Bindematerial, Erde, Dünger, Töpfe und Accessoires sein. Gruppiges gesagt alles was Sie für den Weiterverkauf eingekauft haben. Sämtliche Rohstoffe, Halberzeugnisse, Hilfsstoffe oder Zutaten. Bis wann ist das Wareneingangsbuch aufzustellen? Die Eintragungen sind innerhalb eines Monats und 15 Tages sowie die monatliche Umsatzsteuerformmeldung in das Wareneingangsbuch einzutragen. Die Eintragungen sind monatlich als auch jährlich zusammen Die Eintragungen gehören in der richtigen Reihenfolge der Lieferung erfasst. Es gehören auch die Verbindung zu den gebuchten Eingangsrechnungen gekennzeichnet. So hat die Eingangsrechnung in der Verbuchung zum Beispiel die laufende Nummer 320 dann gehört diese Nummer 320 auch im Wareneingangsbuch vermerkt. Wie könnte in der Praxis so ein Wareneingangsbuch aussehen, wenn Sie zum Beispiel ein A4-Heft quer nehmen und Spalten mit folgendem Inhalt befüllen. Laufende Wareneingangsnummer, Rechnungsdatum, Lieferantenname, Gattung, Bruttowert, Nettowert, Vorsteuer. Zahlungsbetrag, Zahlungsdatum, Belegnummer der Eingangsrechnung. Nun sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, der Podcast war für Sie wieder sehr informativ. Wenn er Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über Ihr Like. Bitte beachten Sie, sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt diesen Podcast hören, kann sich unter Umständen die gesetzliche Vorgabe bereits geändert haben. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail zusenden an podcastinfo at gloserat Herzlichst Ihre Claudia Gloser von FIBO Gloser, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien.